0: Ok. Hola, bienvenidos a nuestro podcast No Salgas de Casa. Nosotros somos Mariana y Sara. <risa>
1: bueno, eh, este podcast trata de asesinatos. Uh -huh. Vamos a contarles en cada episodio un... dos asesinatos. Yo le voy a contar a una Mariana, a Mariana, Mariana me va a contar una a mí. Y pues las dos las vamos a contar uno a dos, todos.
0: <risa> dos, bueno, dos.
1: Dos por episodio. Ajá. Nosotras, Sara no sabe los que los casos
0: que yo le voy a contar. Yo no sé los que me va a contar Sara. Bueno, en este caso sí. Ajá. porque Como vamos a grabar varios en un día.
1: Así, miren, lo que pasa es que hoy es 2 de enero del 2020. Este, Mariana y yo teníamos ganas de hacer un podcast como este desde hace dos años. Pero vivimos en ciudades distintas con muchas horas de distancia y no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos. Bueno, eso es una mentira. El año pasado, en marzo del año pasado, sí nos juntamos, grabamos un episodio, pero se escuchaba malísimo, el audio era muy malo. Entonces, compramos un micrófono, que por cierto, no estamos no. usando porque no nos sirvió, eh, pero creemos que este audio va a estar mejor. Sí. Y este, hoy vamos a aprovechar para grabar cuatro episodios y mañana vamos a grabar otros cuatro porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Les queremos tener como contenido para subir un episodio a la semana durante uh -huh. dos meses. Exactamente. Así es. Entonces, <risa> si es, si pasa algo relevante en la sociedad, en el mundo y no lo mencionamos en el podcast, es, es porque, porque... <risa> en nuestro tiempo aún no sucede.
0: <risa> sí, entonces tal vez este no estemos actualizadas, modernizadas. Uh -huh. pero...
1: Ah, pero en este, en este lapso... Voy a cumplir años y Mariana también. Somos Acuario. Sí. Yo cumplí el 27 de enero. Y yo el 17 de febrero, así que... Ah, um, ah pues sí. Este, otra cosa que les queríamos decir es que en este podcast vamos a contarles las historias, ¿no? Um, como somos Acuario, la verdad es que somos personas muy chistosas. No es nuestra culpa, es que somos Acuario. No es que el resto de los signos sean chistosos, pero Acuario es muy chistoso. Este, bueno, el caso es que... Nos gusta reír mucho y nos hacemos muchas bromas, siempre, o sea, nuestra amistad es muy de ajajajiji, ¡Ah, este, entonces... Y de no tomarnos las cosas en serio. Ajá, entonces, este, a pesar de que vamos a estar tocando temas muy fuertes y cosas muy feas en este podcast, pues de aquí por allá vamos a estar haciendo una que otra bromita, pero no con la intención de, pues de, no sé, de faltarle al respeto a la víctima. No, jamás. O a ustedes que tal vez, no sé se sientan ofendidos. <risa> no es nuestra intención.
0: Sí, nuestra intención jamás era ofender, sino al contrario. Eh, es como para... para... Entretener, como para hacerlo más light. Ajá. O sea, como para contar, porque nos encantan estas historias a nosotras. o sea, es algo que se nos hace muy fascinante. Entonces, en este momento, pues, contarlo así como... Es nuestra manera como de... De procesarlo. Procesarlo, yo creo, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Y eh, el podcast, bueno, se nos ocurrió la idea porque... No sé si han escuchado el podcast de My Favorite Murder, es un podcast en inglés, donde también cuentan dos casos en cada episodio, bla, bla. Es, yo cuando por primera vez escuché ese podcast, lo primero que hice fue hablarle a Mariana y le dije, oye, tienes que escuchar este podcast. Y después de insistirle bastante, lo escuchó y la convencí. Bueno, nos convencimos mutuamente de hacer este podcast, porque al principio yo quería, ella no quería, después ella quería, yo no quería. Y ya, este entonces, pues sí... Ba bastante de, de, de nuestra inspiración sí. viene de ese podcast.
0: Sí, estamos muy influenciadas por, por ese podcast. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho podcast? No sé, pero ya basta. Drinking game. Ay, sí, oye, sí. Qué buena idea, ¿eh? La botella que tengan más cerca de ustedes. Porque si son como yo, seguro tienen una botella guardada por ahí abajo del lavadero. Y, la alcohólica, súper problemas alcohólicos. Y este. Y pues pueden hacer ese drinking game cada que digamos podcast. ¡Uh, shot! <risa> um, Vamos a comenzar. Hicimos un volado para empezar y gané yo. Pues voy a empezar. El primer caso que te voy a contar es mi asesino serial favorito. Y obviamente al decir favorito no es que bueno, lo admire o que puta, no Sino sé. Sino que te, te, ya, o sea, te interesa mucho, Exacto, ¿no? es el que más... Como desde que vi su caso, porque para empezar... Eh, Vaya, siempre, yo siempre he tenido como esta fascinación por asesinos seriales, ¿no? Entonces, uh -huh. es uno de los más conocidos Sí de, Ya sabes, pues, de esta ola de, de los setentas, ya sabes la ola, la era perfecta para hacer un asesino serial en todos sí, lados ¿Qué pedo? O sea, entonces, eh, uh -huh. y vi una película que se llama Ciudadano X okay. Entonces, y vi que estaba basada en su historia, y desde ahí me llamó mucho la atención, y aparte eh, cuando estaba morrita, que tenía, iba como en la, que sea la secundaria, yo ya tenía como libros, tenía unos libros que eran como de asesinos seriales, que venían como los resúmenes, uh -huh. que de hecho uno de, de los que te voy a decir, yo creo que mañana, es, venía, ese lo conocí por ese librito que tengo ahí, pues tenía como varias historias y entonces yo ahí así <risa> <risa> me lo llevaba a la secundaria y siempre lo leía, me <risa> imagino. eso sea, no tenía amigos, pero bueno, es cierto, no, sí, 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 estoy exagerando, pero bueno, este... Y eh, fui a una exposición que había de asesinos serios Que, güey, yo en la vida había visto en Veracruz aquí Que hicieran una exposición ¿Cuándo así ¿Cuándo fue eso? Súper raro, güey Y aparte yo ni siquiera, nunca la había anunciada ni nada Sino que iba yo un día, mis papás, este... Somos de Veracruz, como... por cierto
1: <risa> <risa> Yo nunca había visto aquí en Veracruz ver?
0: Somos de Veracruz Con <risa> un pequeño paréntesis <risa> Sí, no, aquí es súper raro o sea, Obviamente todo eso se lo dejan a la gente de, de Ciudad de México ¿Pero cuándo y... fue eso? Eh, hace, ¿Hace un, muchos años de, hace, un chingo, hace un chingo okay, hace un
1: chingo
0: okay. o sea hace des, estamos hablando de hace qué ¿10 años sí. ahora sí, sí, 10, sí, sí. Más de, de más de 10 años más de 10 años Ajá. y este y pues estábamos me acuerdo que íbamos caminando mis, mis papás con mi prima una prima y yo y a mi prima también le gustaba mucho ese pedo, ¿no? Porque uh -huh. ella, igual, de hecho, estudió psicología, entonces, pues, loca. <risa> Está loca. Sin ánimo de
1: ofender a cualquier psicólogo que nos pueda ah, sí, 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 sí.
0: Ay, no, todos los psicólogos saben que están locos, güey. Yo tengo, tengo varios amigos psicólogos y todos es como que nadie se ofende. Bueno, quiero creer que nadie se va a ofender porque todos saben así como de... ¿Qué, psicólogo ¿Estás locos? Nos sí. llegan
1: las cartas
0: de odio. <risa> y entonces íbamos caminando y como mis papás, o sea, andábamos así en el centro y de repente vimos, pues, en el... En, en el, como en el Museo de la Ciudad, creo que se llama. No sé, no sé cómo se llama. De pero... los que están en el centro. No, de los que están en el centro. Uh -huh. este Y había una exposición de asesinos seriales y, y métodos de tortura o algo así. este Y mi prima y suave. yo fue así como de que... ¡Uh! tenemos que entrar ahí! Entonces pues ya mis papás se fueron a hacer lo que estaban haciendo, creo que andaban comprando no sé qué madres y ya nos dejaron a nosotras ahí. En Disneylandia. Güey, está en Disneylandia. <risa> te va a encantar, es Disneylandia para los depravados. <risa> Así, justo, o sea, entonces entramos y, güey, es la mejor, ex... hasta la fecha es la mejor exposición en la que he ido en mi puta vida, güey. ¿verdad? Estaba, para empezar, te daban como audifonitos. Uh -huh. Muy moderno y traías, entonces. Exactamente, güey. <risa> te daban audifonitos y traías como que un tipo iPod. Ajá. Pero era como que ya estaba programado de esos que nada más traen un solo sí, audio. Sí. Pero era como, o sea, güey, como... ¿Cómo se llamaba? Cuando te... Eh... ¿Una guía? Exacto. Okay. Una guía así, pues, por medio de esa madre. Entonces tú entrabas y todo... Y aparte estaba todo súper oscuro, uh -huh. así, güey, súper bien ambientado. Y habían figuras de cera de los asesinos y estaban súper... Pero, o sea, eran re, o oh, güey, parecía que eran ellos, güey. Y estaban todos o así, sea, yo dije, güey, aquí tiene que estar este güey, este güey, este güey. Uh -huh. Y todos estaban, güey. Uh -huh. O sea, estaba, había, en el gordo que entrabas y había una figura de Albert Fish, uh -huh. que es el pinche anciano, Hannibal, a veces, uh -huh. sí. Y, güey, estaba así sentado en una silla y se veía, güey, me dio un chingo de miedo. Y de, de John Wayne Gacy, uh -huh. en su casa. Uh -huh. O sea, estaba como que en una, en, o sea, eh, disfrazado de payas, obviamente, con su casa y ya ves que tenía sus víctimas en el okay, sótano. El sotano, sí. Entonces estaba... Así es de contar, era como que, había, que era como una plataforma sí. y abajo se veían como cuerpos abajo, así como si estuvieran uh -huh. enterrados, como si estuviera cortado sí, sí. a la mitad la casa y veías a él que estaba así como payaso y así. O sea, perrísimo y aparte también tenía una sección exclusiva de asesinos mexicanos. Uh -huh. Esta, Eso es sabes. interesante
1: porque hay muy poquita información. Bueno, uh -huh. según yo, hay muy poquita información de asesinos
0: mexicanos. Sí, que no sean Las poquianchis. No, las poquianchis. <risa> sí, no, pero sí estaban así como que habían como varios, se veía como un, este una línea de tiempo. Uh -huh. y así todos pero bueno ya suficiente de la mejor exposición de mi vida
1: Gran introducción? introducción a que alguien me presente como Mariana nos está presentando en primer caso
0: Por favor. ok bueno Te voy a contar de Andrei Chikatilo no sé quién es no sabes quién es no sé quién es qué pedo nunca ¿No lo había escuchado güey es uno de los destinos seriales más famosos porque es ruso ok uh -huh. entonces en esta exposición a donde yo fui eh, había, y lo que más, o sea, l, l, es más famoso porque su juicio fue uh -huh. súper mediático, o sea, okay. todo el mundo, o sea, hay un chingo de videos, hay, o sea, un buen, entonces yo me acuerdo que yo vi ese video y me sorprendí un chingo, o sea, como que... Yo no había visto, o sea, yo había visto la película X mm -hmm. y por eso lo conocía, pero no lo conocía tanto, la... hasta que fui a la exposición y de todos fue el que más me gustó porque estaba en su jaula, uh -huh. porque hace cuenta que lo tenía, cuando en el juicio lo tenían enjaulado y traía una camisa de los Juegos Olímpicos, no. entonces, güey, esa, esa camisa es súper icónica icónica. Y, este, está así encerrado, así, y te, aparte de su pinche cara de loco, y entonces ese, porque, o sea, ese momento de su juicio fue como muy, muy, muy conocido, y, o sea, dio la vuelta al mundo, fue en el 93, el en el 93, 94, bueno, para aquí lo tengo anotado, <risa> <risa> al rato llegaremos a eso, sí, y entonces, este... <coughs> Está él así con su cara de loco y en, yo en la expo, cuando lo vi, estaba así, este, pues todo... O sea, bueno, la figura de cera obviamente no él. Sí. Este, estaba así cuando lo vi. Este, pues revivieron esa escena del, del juicio, o sea, ese que estaba así, va, tras sí. barrotes. Y entonces fue que me llamó más, dije, voy a buscar qué pedo con ese juicio, porque obviamente en el... ¿En los audífonos? ¿Los en los audífonos, ajá, me decían, decían así como medio detalles, o sea, resumido, ¿no? Obviamente, entonces me metí a investigar, este, dije, a ver, ¿qué pedo con este güey? Porque se ve muy interesante esto del juicio, ¿no? De que como, o sea, de que lo grabaron en el juicio sí. y hay, o sea, hay imágenes, ¿no? Como tipo, fue como tipo Ted Bundy, así uh -huh. todo un pinche... Este, circo. Circo, exacto. Entonces, este, pues así. Pero, bueno, empezando con su historia, Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una aldea ucraniana llamada... Ay, güey, es que hay muchas cosas rusas que no se voy a... No, no voy, a voy a saber venir. pronunciar, pero voy a intentar lo más posible. Y voy a intentar hacer como un acento ruso para que se vea como más okay, okay, real. No. Como que no me estoy equivocando. Como que, <risa> es... como que sé perfectamente lo que estoy diciendo. <risa> Entonces, están nació en una aldea llamada Javlochnoch.
1: Ok. <risa> sí, se vale.
0: La conozco. La ubico. <risa> Sus papás fueron Román y Ana Chikatilo. Nací en la época de... Perdón mi ignorancia con la historia soviética, pero este término nunca lo había escuchado, aunque ahora siempre lo voy a recordar porque me suena como que a cierto personaje de Game of Thrones, Ay. el Holodomor, okay. como, sí. también conocido como el genocidio o el holocausto ucraniano. Ok, entonces Holodomor, ese es como holocausto, pero de Rusia, ok, <ríe> ok. En aquellos años se produjo el proceso de colectivización emprendida por la Unión Soviética y el padre de Andrei se convirtió en un prisionero de guerra de los nazis. Uh -huh. La mamá de Andrei tuvo que hacerse cargo de él y de su pequeña hermana de 7 años sin la ayuda de nadie. Sobre su crianza se dicen muchas cosas. Una de ellas es que su mamá solía contarles una historia que los traumaría para siempre. Según esta historia, alguien había secuestrado al hermano mayor llamado Stefan <risa> para comérselo. O oh ah, sea, básicamente era el coco, pero estilo Rusia, ¿no? Uh -huh. Así como... Acá te asustan como que va a venir el coco y te va a comer si no te porta bien. Allá es como que un poquito más personal, así de... O te portas bien, o te van a secuestrar como a tu hermano mayor que nunca conociste... Porque se lo comieron a la verga, o sea... A la vez es que <risa> sí, qué traumante. Sí, güey, o sea... No es... Sí. Pero bueno... Por muy colera que pareciera esta historia, en realidad esa no era una situación extraña en aquellos tiempos. En Ucrania, de esos años, la hambruna invadía las calles y los muertos estaban por todas partes. De hecho, se dice que de niño Andrei solía ver numerosos cadáveres descuartizados, ya que las personas se veían obligadas a comer carne humana para sobrevivir. Yo ah, siento que mierda. eso es exageración, <risa> siento. Pero bueno, el mundo es un lugar muy enfermo y triste, así que puede que... Sí, sí sea, más sí en la época verdad. de guerra, ¿no? Uh -huh. Y pues en épocas donde obviamente no había como... o sea, los medios no estaba tan, o sea, la tele y sí, todo. Sí, nadie se eso. enteraba. Sí, no te enterabas. Pero la se enteró. Porque ¿Pero alguien eso. <risa> <risa> y bueno, eh, sin embargo, o sea, eh, vale destacar que la historia del hermano nunca fue confirmada, ya que no existía ningún documento que certificara ni el nacimiento ni la muerte del supuesto Stefan. <risa> eh, en la escuela, hablando ya de, pues, de sus años, sus primeros años. Eh, de pues, su infancia y así era muy introvertido y arrastró muchos complejos tenía miopía desde chiquito pero tuvo sus primeras eh, sus, sus primeros lentes, gafas hasta los 30 años uy, ¿cómo le hizo? o sea, yo, yo soy miope y o sea, lo tengo, tengo lentes desde que iba en tercero de primaria, o sea, ¿cómo chingados güey? No, no sé, ¿cómo wey. le haces? o sea vas por la vida ahí sin ver, pero bueno eh, a los 12 años padecía de nuresis, o sea, se orinaba en la cama ah, y siempre era humillado por sus otros compañeros, pero nunca se defendía. Entonces, a medida que iba creciendo, su timidez con las mujeres, pues crecía. Según cuentan testigos, yo supongo que de sus compañeros, que güey, cuando pasó todo de que lo detuvieron, no hacían de haber dicho, ¡ay, yo conocí a ese güey! ¡Ese güey se orinaba en la cama! <risa> <risa> Así no mames, era este pendejo el que todo el mundo molestábamos, ¿qué pedo? Así no, yo supongo. Entonces, según testigos, su primera experiencia sexual fue al echar... Al eyacular, mientras una chica lo abrazó durante solo unos segundos.
1: ¡Ay, a la verga!
0: <risa> de ahí surgieron los primeros rumores de su impotencia y problemas sexuales. ¿Te imaginas? ¡Qué asco, güey! Uh -huh. O sea, es un güey te Aparte de estar abrazando a un pinche vato que se ve que era un... Que raro! ¡Raro! Eh, o sea, que todo el mundo sabía que era un, algo, había algo mal con él. Y que lo abraces porque también yo supongo que a lo mejor, no sé si...
1: Sí, querías tal vez no ser grosera, ¿no? Ajá,
0: o ser como buena con él y, güey, se viene en... Qué asco, güey.
1: Qué horror. Y qué traumatizante para la chava, espero sí, que nunca se haya dado cuenta. qué pedo, guacala.
0: Bueno, después de terminar la escuela, como todo ciudadano soviético, Eso André, fue cuando
1: él estaba en, en... la escuela. Ok. Entonces, después de terminar la escuela... <risa> A ver, espérate, ¿nos saltamos en el tiempo? <risa>
0: Después, como todo ciudadano soviético, Andrei prestó servicio militar para el ejército rojo. Allí decidió dedicarse a los estudios obteniendo tres títulos: en lengua y literatura rusas, en ingeniería y marxismo-leninismo. Lenin, Güey, uh -huh. no sabía que te podías especializar en ese tipo de cosas. Wey, o sea, vaya, yo soy bien inculta, ¿no? La verdad. ¡Ah! En... <risa> Hay muchas cosas políticas que la neta aquí yo no entiendo pero
1: O sea, bueno, sí me gusta,
0: sí bueno. me gusta, sí me gusta Pero no soy así como de que sepa yo mucho, pero bueno
1: Aparte vamos a contar cuatro historias hoy Y no nos da tiempo Ajá. de investigar todo <ríe> hasta el fondo.
0: Así es, porque si no, normalmente si hubiera como estudiado cada palabra Y hubiese parecido tal vez uh -huh. más inteligente, pero bueno este, Entonces en 1963, Andre se, se, se casó con una mujer llamada Fainé ¿Qué? Y a pesar de sus problemas sexuales, la pareja tuvo dos hijos. En esto indagaré más tarde, pero Chikatilo se consideraba como un error de la naturaleza y alguien a quien la vida había castigado con la castración desde que nació. Eh, él fue descrito como un marido trabajador, amoroso, de carácter estable y hasta sumiso. Como padre nunca levantó la voz frente a sus hijos y además se convirtió en un miembro respetado del Partido Comunista. Okay. Caterina Petrovna, Samolashkova. Eh, para 1971 obtuvo el grado de maestro en filología. Chikatilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética. O sea, el vato era inteligente, ¿El inteligente, para ser
1: uh -huh. un hombre hasta ahí, parece de bien, ¿no? Uh -huh. Exactamente, figura... a pesar
0: de sus traumas y de sus... Ajá. Rarito, pero pues inteligente, ¿no? Sí. Eh, más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un miembro destacado del buro político. En ese mismo año, 1971, eh, empezó a dar clases y fue a partir de esa época en la que empezó a obsesionarse con los menores de edad.
1: Ay, todo iba tan bien. Mm, 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 Cambia mm, la página. Se
0: pone, se pone, aquí se pone pesado, hermana. Eh, él sentía una atracción cada vez mayor por las niñas menores de 12 años, por lo que Ay. comenzó a espiarlas. O sea, pues, vaya, pedófilo. Solía pasearse por los dormitorios para verlas en ropa interior y mientras la, las miraba, se masturbaba con la mano Ay. dentro de su bolsillo. Pero poco a poco, su vida como profesor comenzó a parecerse cada vez más a su época en la escuela. Sus Ay. alumnos no lo respetaban, se negaban a comportarse bien y se burlaban constantemente de él. Solían llamarlo el ganso porque supuestamente tenía los hombros muy largos y tenía como ciertas curvaturas y además de cuello largo, entonces era como que parecía un gansito. Eh, los, las agresiones llegaron a ser tantas Y tuvo tanto miedo que comenzó a llevar un cuchillo wey, A qué las pedo, clases wey, O sea, siempre boleado, nunca embuleado ¿Pero
1: por qué alguien que fue tan infeliz En la escuela mientras estudiaba Decide regresar a la escuela Yo creo que a, a lo mejor quería clases. probar algo, ¿no? Pues sí, pero no le salió Evidentemente, <risa> evidentemente <risa> no. o
0: sea, Igual y quería como que Decir, esta es mi segunda oportunidad a En sumar. la escuela, a lo mejor, pero pues No, o sea, igual le pasó lo mismo Qué horror Eh...
1: Es que aparte los, los jóvenes somos muy despiamados. Sí, güey. Yo tenía somos un maestro en la secundaria ¿sabes?
0: que, no mames, lo hacíamos casi que llorar. También. Ay, Porque era, es que sí era bien rarillo, güey. También siento que tenía como perfil de asesino serial, pero nunca,
1: o no, no sé, güey. Yo tenía un maestro en la uni, o sea, ya en la uni, güey. Este, que también era medio extraño y siempre creíamos que era medio puerquillo que nos veía así medio raro yeah. me acuerdo que le hacíamos un chingo de bullying güey, pero ya ahorita que ya estoy tiene muchos años que no lo veo, obviamente y ahora pienso y digo, no mames, pobre güey. Uh -huh. <risa> pero bueno, ajá
0: este cuchillo que te digo que él comenzó a llevar nunca lo llevó a usar y finalmente años después fue despedido porque algunos alumnos suyos lo acusaron de acoso sexual, mm. obviamente. En diciembre de 1978, el cuerpo sin vida de Yelena Sakotnova, de solo nueve años, ah. fue encontrado en el río Grushovka. Yelena presentaba múltiples puñaladas en todo el cuerpo, sobre todo en el estómago y muestras de estrangulamiento. Estaba completamente mutilada y sin ojos. Esta última característica, o sea, el quitarle los ojos... Uh -huh. Se iba a convertir en el sello de Chikatilo.
1: Pero no la había violado.
0: Eh... Bueno, no dice. No dice. Okay. <ríe> bueno, eh, aquí, bueno, creo que aquí tengo más... Sí, aquí tengo más sobre la historia de... Sí, 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 sí. Ahí okay. va, ahí va. <ríe> bueno, este, lo que pasó es que este enfermo abordó a Yelena en la calle... Y la convenció para que se fuera con él a una cabaña en las afueras de la ciudad... Por su experiencia como docente y como lo mencionamos antes por su padre de familia, pues había como hablarles a los niños.
1: Güey, también qué pedo en aquella época que los niños andaban solos caminando por la un calle. Un
0: chingo, un chingo, un chingo. Porque este güey, o sea, era, esas eran sus víctimas. Obviamente como tenía su pinche complejo de... Sí, desde la primaria, De que ¿no? lo boleaban sí. Entonces era como que obviamente no se podía agarrar a un igual, o sea, alguien que fuera de su mismo tamaño, de su misma edad,
1: nada. O sea, se iba con menores sí súper chiquitos. O sea, nueve años, güey, nueve años. Una vez escuché en alguna parte que cuando te pasa algo muy, traumatican, muy traumaticante, muy traumatizante <risa> o muy traumático, quise mezclar ambas palabras. <risa> traumaticante. <risa> este, que se, supuestamente quedas como, eh, como mentalmente o emocionalmente quedas eh, atrapada en esa época. Ajá. Entonces, si él, su primaria fue tan horrible, tiene un poco de sentido que sus víctimas hayan sido, uh -huh. pues, niños de esa edad. Uh -huh. O sea, está horrible, pero... Y no sé si lo que digo es real. Bueno, lo que te acabo de decir, que escuché en parte.
0: O sea, puede que se la primera parte escuché,
1: no sea alguien,
0: real. No sé en qué momento alguien me contó.
1: Fuente, créeme, güey.
0: Ok. Bueno, ya estando él solo con Yelena en su cabaña, empezó a desnudarla salvajemente. Oh. Salvajemente y durante este forcejeo, la niña se lastimó un brazo y al ver la sangre, Andrei tuvo una erección, lo cual hizo que su cerebro enfermo conectara la sangre y el dolor ajeno con placer. Mm. Entonces sacó un cuchillo y se la clavó la niña en el estómago. ¡Ay, pobrecita! Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que siguió haciéndolo hasta que eyaculó. Eh. Y fue así como se dio cuenta de que su placer no derivaba de acariciar los genitales ajenos, sino de maltratarlos. Porque te digo que tenía problemas de disfunción eréctil.
1: Este, ¿dice cuántas veces la puñaló? múltiples veces <risa> o sea muchas este me suena uh, la historia a uh, la de desde mi cielo de Ah and Shirley ¿Sí? ¿no?
0: Shirley sh 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 oírse <risa>
1: <risa> es parecido
0: no? Sí, sí 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 así justo o sea un pedo pinche pedófilo que, que se así. la llevó una uh -huh. cabañera exactamente el cuerpo de Yelena fue encontrado dos días después del crimen Y cerca de la cabaña de Chicatilo, Porque pues era, era de él Chicatilo era... suena muy mexicano ¿Sí? Sigo sin creer que sea ruso <risa> ¿En ¿No te serio? Suena? Nunca me había sonado mexicano fíjate. Y es como que... Pues, unos... Suena como... Sí, güey, sí Tienes toda la razón, no lo había <risa> pensado hasta ahora bueno, eh, cerca de la cabaña de este güey descubrieron una gran mancha de sangre e incluso fue interrogado, pero lo dejaron libre ya que el asesino fue atribuido a otro agresor sexual de nombre Alexander Kravchenko.
1: Ok. Eh,
0: su segundo crimen ocurrió tres años después. Después de haber perdido su empleo como profesor en el 81, comenzó a trabajar como funcionario de abastecimiento en una fábrica. El empleo lo hacía viajar constantemente, lo que lo ayudó a buscar víctimas en diferentes lugares. El 3 de septiembre de este mismo año, tuvo un encuentro con Larisa Tchachenko. <risa> Me encanta tu acento resolver. Tchachenko, lo intento, lo estoy intentando. Una prostituta de 17 años. Uh -huh. Su objetivo era tener sexo con ella, pero cuando no pudo tener la erección, la chica se burló de él. Uh. Y esto, obviamente, pues, güey, obviamente eres, o sea, mujer de la vida galante, ¿no? Y estás... Con alguien, y pues es como, güey, me pagaste para esto, qué pedo, ¿no? Yo me imagino que su actitud fue así, ya aparte 17 años, ¿no? Sí. O sea, ama su inocencia, y entonces me imagino que fue como de, ah, no mames, ah, ah. y pero güey, qué verga se iba a imaginar que el güey estaba todo, o sea, eso era como un pinche trigger sí. para él, güey, eso sea, era de que se me burlan de mí.
1: Y más o sea, ella estando tan chiquita. Exacto. O sea, a esa edad, te crees que te la sabes todas. Exacto. Soy una señora.
0: Los jóvenes creen que lo saben. Todo. Así es, sí eres señora. Cada vez más, cada día más, con cada segundo de este día te vuelves más señora. señora. Bueno... Esto, o sea, cuando se burló de él, obviamente, lo hizo enfurecer tanto que perdió el control y la, y la mató salvajemente. Uh -huh. Después de estrangularla, eyaculó sobre su cadáver, mordió su garganta, cortó sus senos y se comió sus pezones. Uh -huh. Con ese otro asesinato, uh -huh. Chikatilo comprendió que esto representaba el acto sexual supremo para él. O sea, esa era la, la mayor fuente de excitación que él podía conseguir. O sea, también era medio caníbal. Sí. Uh -huh. O sea, sádico se completamente, o sea, te digo que le sacaba los ojos, güey.
1: No te
0: bueno, la tercera fue Liuba Biryuk. Bir
1: Bir okay. <ríe> Birria.
0: <ríe> Una niña de 13 años a quien raptó de un pueblo llamado Novorshchas. <ríe> la cuchillo, aquí sí dice 40 veces. Ah,
1: la verga, güey!
0: Y le mutiló los ojos. Ah, otra vez. Pero porque a la, no, a la, la niña de 13 años, no, a la adolescente. Creo que es lo único, la única vez que, que cortó, cortó senos, chichis, ajá, que fue con esta morra de 17 años, mm. sí. Eh, Chikatilo asesinó a otras tres personas ese año. Entre ellas se encontraba a su primera víctima masculina, Oleg mm. Potchera, de nueve mm. años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y declaró que le había arrancado los genitales. Esto ya obviamente mucho después. Cuando ¿eh? lo arrestaron. Sí, 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 sí. En el año de 1984, asesinó alrededor de 15 personas y durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinaría a 53 personas. ¿En qué año fue? En el 84. En el 84. 18. O sea, es que empezó en los 70. Sí, o sea, pero... A finales de los 70. Sí, o sea, fue por como, muchos años. Como 10 años, toda su pinche enfermedad. Entonces, eh, se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Ay. Ajá. Uh -huh. O sea, porque todavía, aparte de que se agarran niños, se agarran niños que están como en situación... Sí,
1: complicada, güey, sí, no y tienen entonces... apoyo de sus papás o tienen algún problema
0: Exactamente, y bueno, la policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y excisión de los ojos ¿Y su esposa? ¿Siguen casados? Sí, okay. sí, sí, sí. Todo ese tiempo estuvieron casados. Eh, con estos datos, las autoridades empezaron la investigación, centrándose en dos focos principales. Aquí, chécate esto, güey. Ah, neta, es como, dices, güey, qué pedo, o sea, qué pedo, güey, qué pedo, pinches rusos, a ah, la madre. Bueno, eh, porque sabes cómo está la situación en Rusia? Putin.
1: No entiendo, güey, la gente que es fan de Putin, la verdad. Es que está guapo. Wey, pero no mames. Tengo es... una
0: amiga, güey, que está, güey, es su amor platónico, güey. Güey,
1: es que como. O, o sea, sea, literal,
0: sí se lo coge, güey. Si viene, le dice, sí se lo coge,
1: güey. El vato no sí, es súper homofóbico, güey. Güey. No, una amiga, amiga. Ah, amiga, amiga, amiga. <ríe> ok, ok. Ah, de todos modos, güey, ¿por qué sí, te cogerías al homofóbico?
0: Güey, <ríe> exactamente. No. Y aparte, ay, es un hijo de puta, Sí, pero es bueno. muy malo, no entiendo la gente. A mí, me da como eso sensación de que tiene cara de, de, o sea, a veces no sé, siento que tiene como una dualidad rara, uh -huh. como que se puede ver o muy bueno muy tierno, o muy hijo de puta y muy malo
1: por ejemplo el video que salió de él levantando, un, que hay alguien levantando un perrito y lo levanta feo, y entonces el va y lo levanta bien y dice, uh -huh. ay, qué bueno, pero después bonito, te enteras qué... que tiene las leyes estas contra los homosexuales
0: pues Rusia, güey es Rusia, es Rusia. así todo está muy culero qué bueno que posible.
1: ya Caterina Petrovna se me se fue de ahí <risa> <risa> y Sasha Belur <risa> bueno,
0: con estos datos las autoridades empezaron la investigación y se centraron en dos focos que fueron miembros de la comunidad médica o sea cirujanos y de la comunidad gay
1: siempre creen que son los gays siempre creen
0: que son los gays porque los gays son gente mala que ellos no pueden soportar o sea como si ah, y cada, no buscaron cada, negros
1: cada. porque seguro no habían De caga si no también los hubieran metido o mexicanos güey no negros güey tú crees que había negros en Rusia no en no otros? creo no y creo. tampoco mexicanos si no se hubieran ido contra nosotros también <ríe>
0: Es verdad. Pero
1: nunca el Bueno, pero no, no dudes que
0: si encontraron algún negro y, o algún así, alguien que se así, o sea, seguro los interrogaron, porque uh -huh. interrogaron en ese momento, eh, alrededor de 150 mil personas interrogaron. ¡Hala! Entonces, va, ah, porque, bueno, ya sabes, en aquel momento la homosexualidad estaba prohibida. Bueno, en aquel momento y hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahora, estaba una institución muy cabrona ya. Y pues habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Entonces es como que. ¿Quién va a matar a un hombre? ¿No? ¿Otro hombre heterosexual? Claro. Por supuesto que no, tiene que ser un hombre homosexual. Okay. Sí, entonces pues... Bueno, era obvio que los crímenes eran obra de un asesino serial, pero el gobierno se negaba a reconocerlo, porque afirmaban que los asesinos seriales eran un producto del capitalismo estadounidense y en Rusia no podían surgir. Mm. Bueno, las autoridades no tenían pistas suficientes, así que le pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, que trazaron un perfil del presunto criminal criminal. En el informe se describía un varón de entre 25 y 50 años con claras oh, wow. muestras de disfunción sexual según se desprendía de las mutilaciones que sometía a sus víctimas y sin ningún tipo de enfermedad mental y esquizofrenia dada su planificación en los asesinatos. Ok, o sea, el vato está en sus cinco sentidos. Exactamente. Eh, con este perfil, los oficiales encargados del caso Alexander Bukhanovsky y Víctor Burakov continuaron la búsqueda. Eh, por aquel entonces tenían a 25 mil sospechosos entre los que no se encontraba Chikatilo mientras tanto este seguía asesinando hasta que un día lo detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias y ahí encontraron oh 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 mm. kit de asesino serial
1: cuerdas, <risa> 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 cinta, <obviamente>. cuchillos <risa> ¿Quién? El que yo traigo en mi cajuela
0: <risa> Así tal cual Un bote de vaselina, un cuchillo de cocina Una cuerda y una toalla eh, Parecían que habían dado con el... Ah, porque le decían eh, el carnicero de Rostov la vaselina ¿Para que si ¿sí no los penetraba? ¿Para pues para personas? que le entrara Porque obviamente, güey, pues eran Niñas y pero niños sí los
1: violaba Sí, pues okay, yo supongo okay. que sí,
0: ¿no? Sí, 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 bueno, se masturbaba y así ¿o okay. no? no sé, ¿quién sabe? Guacala. ¿Quién sabe para qué estaba la vaselina? Pues, eh, pero bueno eh, parecía que habían dado con el carnicero de Rostov pero su sangre no correspondía con la idea de las escenas en los crímenes ¿y, entonces? y esto pasa porque el grupo sanguíneo de Andrei era el A y el del asesino era AB para esas alturas los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos posteriormente Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linoleo de su oficina Siete meses después, con este caso un pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y sentenciado a 15 días en prisión. Sentenciado a una, o sea, comportamiento incropio, in, incropio, ¿eh? impropio impropio. Impropio, pero Yo creo, pues vio una niña, un niño o algo así y pum, no sé. Sentenciado a un año de cárcel por el robo del linóleo, el juez simpatizó con él, casual, mm. y lo liberó antes. Cuates casual. En octubre de 1990 se encontró otro cuerpo en un bosque cerca de la estación de Don Ya estamos en 1990. Ya estamos en 1990. Todo ese tiempo se tardaron, güey. O sea, ve. Todo el equipo policial se abocó al caso y contaba con una fuerza antidisturbios de unos 100 hombres. Dos semanas después encontró otro cadáver y la cifra de policías en la investigación ascendió a los 600. O sea, estaban gastando, obviamente, porque Muchos querían, recursos, o sea, sí. sí, estaban de que, güey, esto no puede estar pasando aquí, ¿no? Sí. Había montado una guardia en los bosques, sobre todo en las zonas más aisladas. En noviembre, mientras hacían una de esas guardias, un detective llamado, llamado Igor Rivakov. Güey, <risa> qué supernombre tan badass. Sí. <risa> Igor Rivakov. <risa> Eh, como de así agente ruso súper especial. Sobre todo el, el
1: apellido el nombre sí. no.
0: Tanto. Bueno vio a un hombre salir del bosque. Llevaba traje y corbata tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Mm,
1: that's our guy. <ríe> Exacto güey. Entonces.
0: De rusos rusos. El oficial le pidió la documentación pero como no tenía motivos suficientes para arrestarlo
1: lo dejó ir lo dejó
0: ir. Sin embargo hizo un reporte del incidente. Bien, Ribakov. Al día siguiente, las autoridades encontraron el cadáver de una joven en esa misma zona. Los oficiales ataron cabos. Chis, por fin. Ribakov, obvio. Yo siento 20 que Ribakov fue eh, como que... El héroe de la el, historia. El héroe. Sí, claro, por supuesto. Amamos a Ribakov. Eh, los oficiales eh, ataron cabos y dijeron que el responsable debía ser aquel hombre que nuestro Ribakov había reportado. Así que el 20 de noviembre se emitió una orden de detención contra Andrei Chikatilo. Curiosamente... Su sangre no era tipo A, B, pero sí su esperma. ¿Cómo funciona eso? Es algo súper raro y por eso fue que no dieron con no él that, en uh, entonces. Uh, no, porque el tipo de sangre es algo así súper, súper raro, pero su tipo de sangre era diferente al de su esperma.
1: Oh, well, ¡Uérale! Uh -huh. Yo no sabía nada de eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Wow. Puede suceder. Entonces, tras su detención, el acusado negó estar involucrado. No confesó nada durante los primeros interrogatorios y acusó a la policía de perseguirlo no obstante unos días después aseguró que contaría todos si y paraban los interrogatorios al reunirse con uno de los psiquiatras terminó confesando 52 asesinos no, la decía.
1: y es que, espérate, me imagino que esos interrogatorios no era de que cuéntanos qué hacías, no, no era Rusia era Rusia, entonces cuéntanos sabemos que mataste
0: a esos niños? Wait, no, ya no, ya no está saliendo, ya no lo estoy perdiendo lo estoy perdiendo, ya mejor me detengo ahorita que vengo con una buena racha bueno, escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados Por eso he cometido ciertos actos Anteriormente busqué ayuda, psiquiatra por mis dolores de cabeza, ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza Por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultado. Tengo esposa y dos hijos y sufro una debilidad sexual. Mm. Impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me dijeron más tarde. Me siento humillado. Ay, o sea, pobrecito, él es la víctima. Haciéndose la víctima. La víctima. O sea, todavía se atreve. Pobrecito.
1: Ah. Todo esto debió ser muy difícil para él. Súper. Tener la que haber gente, matado a todos sus niños. Ay,
0: ay, no. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me siento degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar... Güey, eso... Güey, estudiaba con tanta intensidad que, que, intensidad que perdía la conciencia y se desmayaba. Me pasaba a mí también. A todos, güey, eso es normal en la universidad, o sea, güey, todos, o sea, sientes que te estás volviendo loco, sí. pero no por eso vas y matas a 50 niños, güey, no mames, pero bueno, eh, no me la, 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 entregué, ¿qué? Ah, so, eh, quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. Por lo menos reconocí eso. Sí. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno, no podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual Sino porque me proporcionaba paz mental Y espiritual durante largos periodos Vete a la verga Sobre todo después de contemplar Todo tipo de películas sexuales Lo que hice, lo hice después de mirar los videos De actos sexuales perversos, ah, crueldades y horrores La culpa es de la pornografía porno. entonces. El porno tiene la culpa <risa> O, o sea, sea,
1: todo el mundo ve porno no Todo <risa> el mundo mata niños güey. Güey, no, o sea Pinche
0: enfermo, güey o sea, es que más que su enfermedad, a mí lo que me da así como, es como su, su actitud. Sí, después...
1: de, tuve que hacer esto porque me pasó esto y sí, esto. Sí, o sea, echándole
0: el... la culpa siempre a la situación en la que, o sea, y al o sea, el porno, güey. Bueno, lo que la policía dedujo de esta declaración era que el asesino trataba de buscarse una posible salida, alegando enfermedad mental. lo mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras del Instituto Zerwski, no obstante, lo veían como un sádico que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle saber que sus actos estaban mal, porque sus acciones eran premeditadas. Por esa razón, en octubre de 1991 dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. Uh -huh. El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Hace rato te dije 94, ¿ah? ¿eh? La verdad es que no me acuerdo qué año me dije. Sí, te dije 94, así que bueno... Fede Ratas, 92. <ríe> este, Chikatilo, fue un año antes de que nosotros naciéramos. Sí. Chikatilo, afeitado y con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal. Siempre viste su camisa favorita, blanca, roja y negra estampada con los cinco aros olímpicos.
1: me <ríe> parece súper loco que lo tenían en una jaula del juicio. Porque estaba, obviamente,
0: estaban todas las familias de las víctimas. Ah, entonces, todos matar, estaban obviamente. vueltos locos. Sí, Era para sea, que no lo mataran. Exacto. Okay. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde abatido se quitó la ropa y meneó su pene flácido. Güey, qué hijo de puta. Gritando, fíjense qué inutilidad, ¿qué pensaban que podía hacer con esto? Esto lo puedes buscar en YouTube, ¿eh? está todo el juicio en YouTube. Y está ese momento, obviamente censurado, porque quién quiere ver el pene de ese pinche pendejo, todo pinche pene, hace ser un pinche pene flaco, todo ahí chiquito, feo. Pene, pene, feo, pene feo, o sea, Pero este era el
1: pene más, el más feo. más feo. Era el más feo de todos los
0: penes. <risa> el rey de los penes feos. Y entonces, o sea, y sí se ve que está, o sea, se lo saca, güey, le empieza a, mover, a menear así. O sea, ay miren este, qué, ¿qué voy a hacer con esta inutilidad? Ay, güey, qué. Deberían me...
1: ver a Mariana, está actuando para <risa> mí. Se
0: está Oye, <risa> te lo imagines, güey. Pero ¿no puedes, lo, puedes, lo puedes buscar en YouTube. Este, bueno, bueno, no, igual. lo Igual haré. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una ah no, eso ya te lo dije. <risa> bueno, ya, este, que lo hacía por paz mental y no por bla, bla, bla el juicio fue un circo mediático obviamente, los, las familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el funeral mm. los jueces no duraron en anunciar el veredicto que habían nominado el 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú el 15 de febrero de 1994 con un disparo en la nuca chale, se merecía algo peor Así es, sí, una larga vida de agonía y tortura a ese hijo de su puta madre. Pero bueno, haciendo Rusia. Y güey, es que en serio su cara es cara del, tiene una cara de loco, pero así, o sea, pinche pelón así con los ojos así que parece que se le van a saltar así y cara de loco, güey. Y Vamos a poner una sonrisa así como. Ahorita te voy a enseñar el video para que lo veas y uh -huh. para que veas igual su foto te lo voy a enseñar. Vamos bueno, a buscar, ponerla...
1: busca, busca, una, busca la foto, busca la okay. foto
0: para ver tu reacción.
1: Vamos a poner la foto en nuestro Instagram, que aún no lo hemos hecho, pero para cuando se suba ya vamos a tener Instagram. Así es, vamos a poner
0: fotos y como cosas relevantes. antes. Andrei Chicatilo. Ah, ya aquí me salió.
1: Andrei Chicatilo. Este güey. Sí, Ah, pues sí. Y se ve muy ruso, la verdad. Es súper ruso. Ruso, cara de loco, ruso loco. Pero voy a buscar fotos en general. Andrei, porque la de Wikipedia no me satisface. Ah, verga, ya vi. Ya viste. Hay unos
0: donde sale como riéndose.
1: ¡Ew! ¡Esa, esa,
0: esa, esa, esa! Y ahí está la camisa de, los, de las olimpiadas. ¡Ah, es sí, cierto! Güey, es que es súper icónica. Yo quiero esa camisa. Güey. <risa> está bien chida esa camisa, güey. Pinche... güey. Sí, la, la risa,
1: ya viste. Ya o sea, pinche vi. cara del loco. Güey, sí, no mames. Qué horror. Aparte, el, el... se ve la clara descomposición de esta persona a esta ya persona
0: y ya ha vuelto loco y ya como que sabiendo lo que va a pasar y, o sea es que como enfrentando también obviamente de que las personas que estaban ahí eran los familiares de las víctimas uh -huh. y obviamente todos gritándole de mil mierdas de lo que se merece y más güey obviamente güey horror bueno ajá pero bueno pues ya para terminar, esta hay dos películas basadas en su vida, que es la que te digo, Ciudadano X, muy buena, esa sí se las recomiendo bastante, está en YouTube también. <risa> este, pues súper, ahí sale el papá de Kiefer Sutherland, el Donald Sutherland, el de los Juegos del Hambre, el viejito. Ya, ya, ya. Güey, ese señor es súper buen actor, o sea, es súper buen actor. Y es y el papá que de, de, de
1: sobreviviente Kiefer de designado ¿no? De Ajá. Kiefer Sutherland, sí. sí, sí. Uh -huh.
0: Este, güey, ese señor es súper buen actor, siento que es como... No, 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 tiene como la suficiente, el suficiente reconocimiento que uh -huh. merece porque es súper buen actor. Sí. Y él es como que un eh, agente ruso policíaco, no sé uh -huh. qué, algo así. Pero sí. El güey que, que interpreta Chicatilo, no, güey, o sea, no se ve ni la mitad de enfermo de lo que se ve este pendejo, obviamente. Pero pues. Pero sí está. Está muy buena, está muy buena. Ok. Este. Y la otra se llama Evilenko. Esa, ¿Esa no, no se, la has visto. Esa no la he visto. No la encontré. De ser como de esas películas de serie B, así como. Ojo. Que salen en la tele nada más. Que salen en... Ni en Canal 5, en, Como de en Hallmark Channel, o qué sé yo, güey. En The History, o qué sé yo, güey. La neta no sé. Pero bueno. Eh, Chikatilo se convirtió en el ejemplo más notorio que el fenómeno de los asesinos seriales no era exclusivo de Estados Unidos. Chample. Y esa es la historia de André Chikatilo.
1: Güey, qué, qué horror. Qué terrible historia, en verdad. Sí, güey. Muy terrible. Pero sí es lo que... O sea... Uh, la cuestión que, que creo que todo el mundo nos preguntamos es si, porque él le fue de la verga cuando era niño, ¿no? Pero uh -huh. también hay mucha gente que le va de la verga cuando es niño y crece y se convierte en una persona normal, dañada, pero uh -huh. que no lastima a nadie y no viola claro. y no asesina. Pero es de qué piensas, si su situación y su cir si sus circunstancias cuando era pequeño hubieran sido otras, ¿el resultado en su adultez tal vez hubiera sido distinto? ¿Quién sabe? Eso siento que es algo muy debatible
0: de que si los asesinos nacen o, o se sea, hacen. Yo digo que ambos. O sea, como que no, no es exclusivo, ¿sabes? Ajá. O sea, depende. A lo mejor él, igual y si no hubiera tenido como todos esos traumas de que lo buleaban y que lo hacían y que la, la disfunción eréctil y toda esa chingadera, igual y no, pero igual y sí. ¿Quién sabe? Pues bueno, sí. Pues sí.
1: Gran caso. Felicidades. No, nunca había escuchado de él para nada, nunca en mi vida. No mames, no, no me sabía preocupes. de su existencia. Es nivel, o sea, es, es,
0: es, es famoso nivel Ted Bundy, o sea, pues es el asesino ruso más famoso. Sí. Más, o sea en mi
1: vida había escuchado más. de él, nunca jamás. Este, pero bueno, ahora les voy a contar yo mi historia. Eh, yo soy Sara, por cierto, hola, mucho gusto. Eh, ahorita, yo tenía, ya o sea... Ay, yo ya sabía qué historia quería contar, de hecho hasta me compré un libro porque dije voy a tener la historia más completa, entonces, etc, eh, pero tengo un muy mal manejo de tiempos. Demasiado. <risa> y no me dio tiempo de terminar la historia. Entonces, la podría contar ahorita, pero quedaría bastante pedorra. Y creo que mejor la voy a contar mañana cuando ya no quede tan pedorra.
0: Entonces, él se... Y hablando de mañana, es, o sea, en el episodio número 5. Ajá, el 5, <risa> o a lo mejor lo cuento en el 6, 7 u 8. O 6, 7 u 8, así que dentro de tres meses. <risa>
1: este, para dentro ustedes va a ser en, en febrero. En dos meses más o menos. Ajá. Este, pues sí, era una de mis... Es, es que es como mi... La historia que... Bueno, no, con la que primero me involucré con estas cosas. Bueno, desde chiquita mi mamá, ya sabes, Criminal Minds, CSI, etcétera. Etc. Este, pero de que yo me empecé a clavar con estos temas, me acuerdo que fue no sé por qué en Wikipedia llegué a las páginas de Ted Bond y de este güey el que te conté en aquel episodio que nunca vamos a subir, que H.H. Holmes. Mm -hmm. este Y me fascinaron mucho, pero... El, el caso que más me... me, me oh, fue el del... <risa> que más me impactó, no gran que otra cosa. Sí, wey, qué el ruido... Fue. el Yo sonido. Ese sí, sí, ruido, sí. Fue más como de, wow, sorpresa, no de otra cosa. Este... Es ese caso que... No les voy a decir todavía, pero les voy a contar mañana. Entonces, eh, de los casos que voy a contar hoy, creo que quiero empezar por uno desde aquí de Veracruz. Es que miren... Eh, somos de Veracruz. Entonces, eh, hace cuando estábamos hablando de hacer el podcast, teníamos una idea de pedir a nuestros amigos que nos contaran como pequeños casitos o pequeñas como conexiones que han tenido con a lo mejor algún asesinato o algo así, o que alguien, no sé. este
0: Y aparte aquí en México es como súper común, uh -huh. por todo lo que vivimos y la situación como esta, es como súper común tener sí. un con amigo con una conexión que ha, algo, y que lo han matado o algo.
1: Desde Entonces, este pues esa era la idea Y yo le puse de ejemplo a Mariana Por ejemplo, en Veracruz El caso de la señora que estoy a punto de platicarles ¡Ah! La reina del carnaval Sí uh! Entonces, este pues ese es el caso que voy a contar Ok, así que ahí les va Preparados, listos, fuera eh, <risa> Les voy a contar la historia de Evangelina Tejera la extraña del carnaval de Veracruz, que mató a sus hijos. Para los que no sepan, el carnaval de Veracruz es supuestamente... Bueno, el carnaval es como un desfile alegórico, o sea, hay... Un pretexto para ponerte hasta el culo de pedo uh -huh. con tus amigos. Supuestamente uh -huh. es el carnaval más alegre del mundo, pero... El de más borrachos. Ajá, pero en aquel entonces era distinto. Uh -huh. Supongo, Yo quiero creer, quién sabe. De hecho, antes... Era más familiar, ¿no? Ajá, ahorita ya es muy difícil que vayas con tus hijos o así, porque uh -huh. hay demasiados problemas, demasiados borrachos, hay gente chillada, uh -huh. golpes, etc. Delincuencia, exacto, uh -huh. sí. Entonces, bueno, ahí les va. Bueno, por aquí tengo algo anotado del carnaval de Veracruz. Dice que empezó en 1925, es uno de los más alegres del mundo, de acuerdo con Wikipedia. Eh, alegre, quién sabe, pero de que es una celebración escandalosa y excesiva, nadie lo pone en duda. Eh, y pues sí, ya les voy a contar la historia de Evangelina Tejera Bozada. Eh, Evangelina Tejera Bozada nació en 1900... Ah, por cierto, esta historia no es muy larga. Eh, es más, más bien corta, pero... Okay, ahí les va. Y uh, bueno, ahorita les digo. Eh, <risa> Evangelina Tejera Bozada nació en 1965 en Veracruz, Veracruz, México. Era hija de Jaime Tejera Suárez, un prestigiado médico que eh, terminó eh, con problemas de alcoholismo. Era un mal padre, golpeaba a su esposa y la encerraba, la maltrataba mucho. Y en un punto llegó a, a apuntarle con una pistola a la esposa en un arranque de furia causado por su alcoholismo. Por lo tanto, la señora eventualmente lo dejó. Tras el divorcio de sus padres, eh, el hermano de, menor de Evangelina, que se llamaba Juan Miguel Tejera bozada y Evangelina se fueron a vivir con su mamá. Eh, estuvieron con ella un buen tiempo, pero eh, al parecer la señora pues, no era la mejor mamá del mundo. Que les echaba muchas cosas en cara, les reclamaba muchas cosas, les reprochaba eh, los gastos, les reprochaba a Evangelina que ella fuera mujer, cosas extrañas. O sea, ella aparte era, todavía era una niña, o sea, se fue a vivir con ella cuando tenía como nueve años y estuvo con ella hasta que llegó a tercero de secundaria. Uh -huh. Entonces, pues también, ¿qué gastos puede tener una niña de esa edad? Solo el uniforme, uh -huh. sus libretas, yo qué sé. O no sé si otro tipo de gastos, no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que Debido a los problemas que tenía con su mamá, eh, Evangelina decide irse de nuevo con su papá. Su papá la recibió con brazos abiertos y la comenzó a preparar para ser una dama de sociedad de aquí de Veracruz. Uh -huh. eh, la metió a clases de tenis, a clases de piano, iban a galas y a todos los ¿Que eventos. Que eso
0: para ser de aquí de Veracruz es como ya súper de la high, ¿no? Ajá, era
1: gente muy, muy rica. Uh -huh. Entonces... Mm. ¿y mm. por qué la mamá entonces se quejaba de que o sea, de, los ¿De que la golpeaba? Que...
0: no, no <risa> <risa> ¿por qué se quejaba de que su marido la apuntó con una pistola? esto es normal <risa> no, este, de, de los gastos o de creo que el
1: rico era el señor ah, era yeah. el papá y a la hora que se divorcian eh, a la señora no le da mm. dinero o quién yeah. sabe o sea, lo igual ella
0: pues, es... se quejaba porque pues estaba acostumbrada mm. a, la, a la gran vida sí, y no de creo repente que es pobres. como que ay ya no tengo para los lápices
1: Prismacolor, te voy a tener que comprar los de Blancanieves. Entonces. este Bueno, el punto es que iban a eventos sociales y pues ya Evangelina se convirtió en una muchacha de la High Society de Veracruz. Era una muchacha muy bonita. La fina de la High Slice. Este, era una muchacha muy bonita. La describen como una mujer muy blanca, rubia, con grandes y expresivos ojos verdes. Muy blanca.
0: Así dice. Lo cual también para ser de
1: Veracruz. Es algo... Muy raro Muy realmente. Raro. O sea, sí hay gente blanca, pero no Pero trata. todos nos afecta el sol. Ajá, somos en su mayoría morenitos. este Y por lo mismo, porque era tan bonita, la nombraron candidata a la reina del carnaval. y Muchos sabían que iba a ganar la competencia sin ningún problema. La cuestión del carnaval de aquí de Veracruz es que para ganar a ser reina, porque tenemos la reina del carnaval, tenemos los reyes infantiles, y aparte está el rey feo. No sé si todavía se hace lo del rey feo. Sí, el rey feo, ¿no? Ajá, la reina gay Ajá. Eh, no ganas por votos, o sea, bueno, tus votos son dinero, tienes dinero, gana sí. quien le inyecte más dinero al carnaval, uh -huh. entonces, pues esta muchacha venía de una familia tan adinerada que, obviamente, ganó, porque su papá le metió un chingo de varo a su candidatura, este, como parte de su coronación, Evangelina compartió sonrisas con gente famosa de aquel entonces, que te los voy a Yuri. nombrar, no, 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 <risa> <risa> te los voy a nombrar, ¿qué época, qué época es? son es los ochentas, ¿no? 1900 Ajá. 82, como 1983. está. Este te los voy a nombrar, pero no creo que los ubiques. Yo los googleé y si sí existen. Que no es Julia. <risa> este. Es la única carocha famosa que conozco, güey. <risa> Evangelina compartió sonrisas con gente famosa de aquel entonces. Como Lila Deneken. La googleé si sí existe. Okay. Tiene su página de Wikipedia. Dulce. Abraham Mendes, Dulce Es cantante. ¿no? La cantante, Tiene. sí, sí, sí. Abraham Méndez y Raimundo Capetillo, que me imagino que debe ser familiar Eduardo de Eduardo Capetillo, Capetillo, el hermano menos famoso. <risa> eh, y aparte apareció en programas de televisión, como siempre en domingo, que era de, de cadena nacional, ¿no? Uh -huh. O sea, no era de que salió en Vuelve a la Vida aquí en Veracruz. <risa> <risa> era como si hoy la pasar reina... del hogar. <risa> ajá, era como si hoy la reina del carnaval fuera a hoy o algo a así. A hoy, ajá. Que me uh -huh. imagino que eso ya no pasa, la verdad. No tengo idea. Pero bueno, el punto es que en aquel entonces la reina del carnaval se puede ver que era una figura muy importante en Veracruz. Era como uh -huh. un se una señal de prestigio y así. Entonces apareció en muchos programas famosos, como siempre en Domingo y en varios noticieros. Parecía que todo iba muy, muy bien y que Evangelina iba dirigida a un futuro brillante. Eh, sin embargo, ella no estaba preparada para lidiar con la vida una vez que se apagaban los reflectores de la farándula. Uh -huh. Comenzó a consumir alcohol y cocaína con regularidad. Eh, encontré una fuente que decía que consumía coca desde los 15, porque ¿Qué? cuando la, la eligieron, reina tenía ya 18, creo. Entonces, según, desde los 15, pero otros dicen que fue cuando se volvió reina, quién sabe. Uh -huh. este Pasaba las noches en fiestas y discotecas famosas como perro salado. <risa> <risa> ¿Tu mamá no habla de perro salado? ¡Uy, qué buen hombre! Mi mamá todo el tiempo. De hecho, ahorita que fue año nuevo, mi mamá dijo... Vamos al perro salado. Dijo, estuve viendo las fotos en Facebook y vi que la fiesta del perro salado estuvo muy buena. Porque todavía hacen como eventos. O sea, serio? ya no existe el antro, obviamente. Pero hacen, pon tu renta en un salón en el World Trade Center. Ya que sé, uh -huh. Y hacen una fiesta del perro salado y va puro señor. Señor y señora a bailar. A revivir aquellos tiempos. Sí, bueno, entonces pasaba muchas noches en discotecas famosas de Veracruz, como Perro Salado, el atro más famoso de Veracruz en los años 80. Y en sus relaciones afectivas elegía generalmente hombres abusadores que al final terminaban por golpearla. Eh, muchos de sus novios de la adolescencia lo hacían, y no creo que ella los eligiera así de que, ah, yo sé que este güey me va a pegar. Ajá, sino que eventualmente sucedía, uh -huh. el, viernes de febrero de, eh, ajá, el viernes 11 de febrero a las 7 y media de la noche comenzó el desfile de Evangelina y su séquito, o sea, toda su corte, en aquel entonces el carnaval, si son de Veracruz o si alguna vez han venido saben que el carnaval es en el malecón y en el boulevard, ¿no? para que se vea el mar y en aquel entonces era en el centro, era por independencia, uh -huh. Evangelina y su séquito, séquito salieron del teatro de la reforma y desfilaron por las calles en medio de grupos folclóricos, comparsas, agrupaciones musicales, la banda de la marina y alrededor de 50.000 personas que lo ovacionaban desde las banquetas. Irónicamente, el desfile llegó hasta el Parque Zamora y a las calles Independencia y Rayón, justo enfrente de un tétrico edificio de departamentos donde tiempo después Evangelina cometería el asesinato de sus futuros hijos. Eh, la chica que aparecía en los periódicos poco a poco se alejó de los reflectores, se relacionó con un hombre con el cual vivió por un tiempo y tuvo dos hijos con él, Jaime y Juan Gavi, Juan Miguel Tejera Bosada. El padre de los niños nunca los reconoció, por eso llevaban los apellidos de ella, eh, y él abandonó eventualmente. Eh, se hizo amante de un médico muy afamado, casado, quien también terminó por dejarla. Eh, Evangelina le pidió a su ayuda, digo, le pidió a su familia que le ayudara, y... Para los gastos de los niños y así, ¿no? Entonces la familia uh -huh. dijo, pues va, te pasamos una lanita para ti y para los hijos. Eh, tenía continuos conflictos con su hermano menor. Decían que ella era mitomana. Y la que siempre uh -huh. le, el, el que siempre le, le decía, deja de estar mintiendo, pendeja, era su hermano. Uh -huh. eh, y bueno, ajá, sí, además era conocida su tendencia casi patológica a mentir e inventar historias descabelladas donde ella era la protagonista. La víctima. Exactamente, como Chicatilo. Oh, como Chicatilo. Chicatilo. Chicatilo titere, ti, 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 chicatilo titetitera. Ti, eh, seis años más tarde de su desfile de, de su desfile de reina, Evangelina se mudó con sus hijos al departamento 501, en el edificio arriba del local de telas de México, en la esquina de las calles Rayón e Independencia, frente al Parque Zamora. Quienes sean de Veracruz. Han visto ese edificio es 800.000 mil veces, sí. porque Independencia es una calle muy muy concurrida en Veracruz. Esta es Parisina, ¿no? La calle es, uh -huh. digo, la tienda es Parisina. Parisina. Sí. Arriba, está el, el Tranvía del Recuerdo. Ajá, enfrente del Tranvía del Recuerdo está la Parisina y arriba hay unos departamentos Justo de la uh -huh. que están abandonados desde hace un chorro, un chorro, un chorro de año. <risas> Algo, no, de telas, ajá, algo de telas, algo de es una de telas. Bueno, aquí dice que está la de México. Pero, todo mundo sabe, o sea, como que es muy...
0: Bueno, de los que conocemos el caso, mm. que fue muy conocido y es, el, yo creo que el más famoso aquí en sí. Veracruz, todo mundo lo conoce, entonces siempre que vamos yo, por lo menos a mis amigos que no son de aquí, es como de, mira, ahí,
1: ahí pasó. Ahí,
0: déjame que te cuente mi historia.
1: Sí, de hecho, yo me enteré del por caso porque yo paso por ahí con mi mamá muchos, muchas veces y van como cinco veces que mi mamá de la nada me dice... ¿Sabías que en ese edificio, en el piso, no sé cuánto, en el balcón, no en sé qué? ese departamento. Pasó tal y tal y tal, y la primera vez que me contó, sí, fue así de wow, ya las otras fue así como de ah, sí, 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 ya me contaste. pero estoy encantada de volverlo a escuchar. Este, pero bueno, sí, eh, quienes han pasado por esa calle y han visto esos edificios, recordará que tiene unos balconcitos, Evangelina decoró su balcón con unas enormes macetas de color cobre allí en ese, en ese departamento comenzó a dar fiestas la mayoría de los asistentes eran jóvenes de la alta sociedad veracruzana también leí que tal vez no todos eran jóvenes de la Alta Sociedad Veracruzana, sino que algunos eran señores, que eran sus clientes, mm. que ella se empezó a prostituir. O sea, si la agarraba como casa de citas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero no estoy segura cuál de las dos versiones. O al menos que los jóvenes de la Alta Sociedad fueran sus clientes, no lo sé. Pero uh -huh. bueno, el punto es que como vivía con sus hijos, que eran unos niños... Sí, qué pedo. Los encerraba en una recámara. El departamento tenía dos recámaras, un baño y pues la sala comedor, ¿no? Los uh -huh. encerraba ellos en una recámara. Y en el del de Paz se hacía la, la fiesta y había mucho alcohol, mucha coca, cocaína, no Coca-Cola. <risa> También seguramente mucho, había Coca-Cola.
0: Pues coca palrón, ¿qué te lo vas a tomar, chava?
1: <risa> y mucho sexo. Eh, como el dinero... Ah, bueno, sí, ya lo que te dije de que se prostituía, tal vez. Uh -huh. eh, um, para entonces, su adicción a la cocaína le provocaba episodios de agresividad, y también, aparte de eso, consumía grandes cantidades de medicamentos como el tegretol, lexotan y valium. Entonces, la mujer eh, siempre andaba uh -huh, en otro. drogada uh -huh. Uh -huh. Eh, Poco a poco, la familia le retiró su apoyo económico porque pues se empezó a saber en la sociedad de Veracruz lo que hacía la muchacha con el dinero que le daban sus papás. Entonces, le fueron ya no le daban dinero y la sacaron del círculo familiar. Yo aquí digo, ok, pero güey, tú sabes que tu hija no es solo... No es solo el dinero para tu hija, también es para tus dos nietecitos. Pero más que nada, güey, o sea, es como que para
0: ellos fue como... O sea, siento que eso es muy de gente rica, ¿no? Así de que, uy, te, te desterramos uh -huh. de la familia. En vez de lo normal, pedir Intentar ayuda. ayudar,
1: exactamente. O sea, llevarla a,
0: a rehabilitación, aparte,
1: no, y ellos tenían el dinero seguramente para llevarla a rehabilitación y para quitarle a los niños. Exacto. Podrían haber metido al DIF o lo que sea. Uh -huh. Pero bueno, no lo hicieron, simplemente le quitaron el dinero y el apoyo. En 1989 fue cuando explotó todo, Evangelina no pudo más, su madre había dejado de ayudarla económicamente, o sea, como te acabo de decir, pero te lo repito por si se te olvidó, eh, y Evangelina no tenía dinero, digo, no tenía trabajo, y el poco dinero que tenía que le habían prestado lo usaba para comprar más droga. Extrañaba los viejos tiempos, la atención de la gente, el glamour de ser una ex-reina del carnaval de Veracruz. Mm, la fama. Exactamente. Aparte, sus hijos le cagaban el huevo, le fastidiaban horrible, no los quería, no los podía mantener. ¿Para qué los tuvo, güey? ¿Qué te digo? Y pues tampoco fueron niños deseados. Los golpeaba frecuentemente o los dejaba abandonados durante días sin comer encerrados en el departamento. Eh, Ahorita voy a, voy a contar unas cosas que tal vez si tienen estómago muy sensible les haga sentir feo su corazón. Entonces, no sé, a lo mejor no, no quieren escuchar esta parte, salídense 15 segundos. Eh, según varias versiones, fue durante un acceso de furia a causa de los llantos de los niños que Evangelina explotó. Otros mencionaron que estaba drogada y que por ello perdió el control. El caso es que el 18 de marzo de 1989 a las 10 y media de la mañana... Evangelina tomó de los pies a su hijo Jaime, el mayor de los niños, que tenía solo 3 años de edad,
0: y lo, azotó,
1: y lo azotó repetidamente contra el piso, destrozándole no, el cráneo. No mames. O sea, imagínate un niño de 3 años. Fue después por Juan Miguel, el niño más chico, que tenía solo 2 años, y sufrió la misma, la misma suerte que su hermano. No. Los dos fueron asesinados de la misma manera. Los golpes les astillaron el cráneo, entonces tenían pedazos de hueso en el no. cerebro. Horrible. Eh, um, el suelo quedó manchado de sangre, que, o sea, pues obviamente, no mames, azotaste a alguien hasta matarlo, entonces, pues, sí. había sangre por todo el departamento, y al parecer, Evangelina nunca se tomó la molestia de limpiarlo, o sea, dejó la sangre ahí. Pues y es y que loca, mujer loca, loca. Súper loca. Eh, um, una versión señala que metió los dos cuerpos al horno de la cocina ¿Qué? ¿eh? creyendo que los podría incinerar y deshacerse de los restos de los, los niños matando. Pero pues... O sea, aparte de loca, pendeja también. ¿no? Exactamente. O sea, qué ilógico eso. Cualquier horno que tengamos en casa no sirve para esas cosas. <risa> Tiene que ser un horno súper, súper, súper potente para llegar a calcinar un cuerpo. Y aún así, a veces sí. es muy difícil. A veces quedan, uh -huh. creo que, huesos o dientes o qué sé yo. Sí, de uh -huh. que no se pueden calcinar por sí. completo. Uh -huh. El punto es que cuando se dio cuenta que su horno no tenía la potencia suficiente, eh, um, lo, llevó los cadáveres a la mesa y tomó cuchillos para desmembrarlos. Les cortó las piernas los brazos y les arrancó la cabeza. ¡Ay, no! Eh, um, después tomó las macetas que tenía en su balcón. Uh -huh. y... Es la historia que todos nos saben. Exactamente. <risa> tomó las macetas que tenía en su balcón, le sacó bueno. la tierrita y las plantitas, metió los miembros de sus hijos, metió uh -huh. sus brazos, sus piernas, su cabeza, el uh -huh. tronco, todo. Les puso la tierra encima y después volvió a poner las plantas que tenían ahí. Eh, allí permanecieron más de un mes, mientras Evangelina continuaba como, con su vida como si nada hubiera pasado. La ropa, Más de un mes. Más de un mes. La ropa y los juguetes de los niños se quedaron donde estaban en el momento de su muerte. Y aparte nunca lo limpió, o sea. Eh, según eso fue lo que leí, pero también... No pero quién, cómo. porque después había gente que entraba, ¿no? A lo mejor, o tal vez ella ya salía a las fiestas, o tal vez
0: después de matarlos. Ya no quería que nadie no entrara. ¿Quién sabe? Para que no... sí, pues obviamente si sí no se iban a dar cuenta sí. que no estaban los niños ahí.
1: Exacto. Y otro lo que digo, güey, ¿dónde están? ¿Dónde están los papás de ella? ¿Dónde uh -huh. están los abuelos de los niños? Sí,
0: qué pedo. Porque también como abuelos, o sea, más de un mes sin ver a
1: sus nietos, sin hablar sea, qué pedo. con ellos. Y... Pero bueno. y sabiendo que la vieja era un desastre. Exactamente. O sea, ay, no, no, no. Y después de eso, el que se dio cuenta de la ausencia de los niños fue su hermano, que tenía 19 años, su hermano Juan Miguel. Este fue a hablar con ella. Y él y ahí, fue el que se dio cuenta, ¿no? Sí, él fue el que dijo, ¿qué pedo? ¿Dónde están mis sobrinos? Vamos a ir a ver a mi hermana, la loca. Y eh, ahí fue cuando Evangelina le confesó todo. Le dijo que los niños estaban enterrados en la maceta. Oh. Y ya fue su hermano quien llamó a la policía, denunció, etc. etc. Los agentes llegaron al edificio y entraron al departamento, revisaron la, car la casa perdón, y removieron la tierra y las plantas de los macetones. Los cadáveres estaban totalmente descompuestos. Oh. Sí. Y Angelina estaba en el departamento mientras pasaba todo eso, viendo cómo sacaban a los uh -huh. niños de las macetas, y dijo que los niños habían muerto por desnutrición y que ella simplemente los había sepultado. Que ella no los había matado. O wow. sea, sí, de inanición, pero no los había <risa> asesinado no así. Uh -huh. este, la detuvieron de inmediato y la trasladaron al Ministerio Público. Ella intentó justificarse diciendo que tenía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde un año atrás pero su hermano les dijo, esta, o sea, mi hermana es mitómana, miente mucho, no le crean nada de lo que diga, y pues ya, no, no le tomaron en cuenta eso que ella decía. Uh -huh. eh, como estaba detenida, pues tuvo que dejar de consumir drogas y comenzó a presentar síntomas del síndrome de abstinencia. Eh, y también le pusieron algo que se llama coadyuvante, que no sé exactamente qué es, pero me imagino que ¿Sí? es una persona bueno aquí dice te lo podría leer pero me gusta imaginarlo. dice también se nombró a un coadyuvante que se encargó de que la asesina no pudiera evitar ser encarcelada alegando enfermedad mental o sea imagino que fue una clase de abogado del estado o algo así a ver, a ver, ¿qué? o sea, que, Se encargó que no fuera... de que a ella, de que no le valieran de que tenía problemas mentales. Ah, ya, o sea, era
0: como un abogado... Del estado, yo creo. Psicólogo, ¿no? ¿no?
1: Ajá, yo creo, eso entiendo. Entre abogado y psiquiatra, ¿no? Ajá. O no, algo así. Uh -huh, okay. Para que ella la procesaran con todo el peso de la ley. Uh -huh. um, presionada por la fiscal Noemí Quirasco, finalmente se derrumbó, porque hasta, eso, hasta ese momento nunca había confesado más que a su hermano. Eh, aunque el abogado de Evangelina rechazaba constantemente el interrogatorio de la fiscal, ella terminó por contarle todo, todo, todo a la fiscal Noemí. Eh, los periodistas que alguna vez escribían notas sobre la muchacha bella, preciosa, del carnaval, carismática, empezaron a escribir un chorro, un chorro, un chorro, un chorro de artículos sobre la exreina del carnaval que uh -huh. había, se había vuelto loca y que había matado a sus hijos, eh, el juez de primera instancia, Carlos Rodríguez Moreno, dictaminó que Evangelina sí había matado a sus hijos, se basó para ello en las pruebas periciales, los testimonios y la opinión de expertos y también se pronunció sobre la salud mental de Evangelina, tratando de que no se le encarcelara pues opinaba que era una enferma mental. Determinó que se le internara en un hospital psiquiátrico, pero no fue así. Terminó yendo al penal de Ignacio Allende, que era el que estaba aquí, eh, donde fue encerrada junto a los demás criminales. Al principio la mantuvieron sedada y bajo vigilancia para evitar que se suicidara, y luego ya la dejaron estar en contacto con los demás reos. El miércoles 12 de abril de 1989, tras una semana de haber quedado abandonados en el servicio médico forense, los cadáveres despedazados de los niños fueron reclamados por los familiares una semana después. ¿Qué pedo, güey?
0: ¿Sabes que Pues sí, que te puedes esperar si no los veía? En un mes y medio no los vieron y pues, no. o sea, ah, ya ¿sí se murieron y ¿quién los va? O sea, ¿cómo? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo no se preocupan por esas cosas? O sea, todavía que ya se murieron y que ya valió madre todo y ni siquiera hacen algo por honrar la memoria de los niños, güey. Ah, ¡Ay, qué pedo, Ya wey? sé,
1: yo cuando leí todo eso, la verdad es que sí me encabroné mucho y es cuando, o sea, ¿por qué no le quitaron a los niños? O sea, y más siendo personas ricas, güey, con tanto poder. Uh -huh. Y ella que no tenía ya dinero y todo el mundo decía que estaba loca y que era una drogadicta, se los pudieron haber quitado sin pedos. Uh -huh. Pero bueno. O sea, es que era claramente una persona
0: que no estaba apta de. Sí, para tener, para cuidar sí, a alguien porque... más,
1: porque no se podía cuidar ni siquiera de o sea, ella.
0: Fies... Es que hacía fiestas con drogas y todo. O sea, ese era un ambiente súper pésimo para tener ahí a los niños. Y si los papás sabían eso, ¿qué pedo? O sea, que
1: seguramente si esos niños no los hubieran matado y hubieran crecido. Se hubieran vuelto asesinos seriales. Sí, también. Seguramente. Muy probable. Este, pero bueno, ya reclamaron los cuerpos el 12 de abril de 1989. Se celebró una misa en la iglesia de Santa Rita. Todos los de Veracruz sabemos cuál es. A la que asistieron 500 personas, en la cual el sacerdote pidió a los asistentes no juzgar a Evangelina, ya que eso le correspondía a Dios. Evangelina, a mí sí me corresponde juzgar a Evangelina también. No y puedo juzgar mal. a quien se me dé la gana. No me digas que. ¿eh? Evangelina fue condenada a 20 años de prisión que era la pena máxima en aquel entonces castigo que cumplió en el penal Ignacio Allende, en donde se convirtió en el juguete sexual de hombres y mujeres relacionados Ajá. con ese lugar de encierro porque creo que a los criminales que peor les va en la cárcel son a los que matan niños Ajá. violan niños o matan eh, viejitos, matan a gente de la tercera edad Ajá. entonces sufrió agresiones de parte de otras reas, eh, mientras que la sociedad veracruzana por fuera también la odiaba, la querían matar sí, claro eh,
0: Sí, o sea, de hecho, creo que sí habían como que eh, protestas o no sé qué para que la, sí. le dieran la pena de muerte, ¿no? Cuando
1: fue el, o sea, el, el velorio de los niños, el funeral, había de las 500 personas que fueron, llevaban carteles y pancartas para mm. que la mataran. O sea, uh -huh. pedían que, que, que le dieran pena de muerte. Uh -huh. eh, oh, 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 oh. Ah, cuando ya estaba, o sea, después de que se fue un poco aclimatando al, a estar en el penal, trató de realizar actividades positivas, empezó a dar clases de aeróbics a las otras presas y la nombraron reina del carnaval de los presos. <risa> Para que viviera en su fantasía sí, tranquila. justamente eso dice no, aquí. No, no. Era una reina de fantasía por segunda ocasión. Uh -huh. Después cerraron el penal de aquí de Veracruz y la reubicaron a Perote. En la cárcel de Perote ganó una mención honorífica en el certamen literario Cartas a la Sociedad. Escucha esta chingadera que te voy a decir. Su texto era una reflexión sobre la familia, hermandad. ¿Cómo te atreves? Una reflexión sobre la familia, hermandad, amistad y de la oportunidad que merecen aquellas personas que en un momento de la vida equivocaron el camino. Ah. Un eufemismo para definir el asesinato a sangre fría. Güey, ¿sabes de qué me acabo de acordar? La en Orange, ¿te acuerdas de la Ajá. morra a la que nadie le habla porque mató a sus Ajá, hijos? Ajá, la loca que mató a sus hijos. Así. Ah, Esta. Eh, luego fue trasladada de
0: prisión. Ah. ¿Te, acuerdas? Te acuerdas porque en los primeros episodios, o sea, cuando la conoces es como de que, hola, y es como que, y la, creo que esta, Alex, ¿no? Es sí. la, no, Alex, no, no, la otra, la... Piper. Piper. Es la que dice, así como, es que es súper buena onda porque y todos, güey, sí, sabes que mató a sus hijos. Ya, o sea, sí, güey. güey. Y así ya a, a, se convierte, esa ternura, entre comillas, se convierte como que en locura, ¿sabes? Exactamente. La, es completamente diferente.
1: Exactamente. Y, y nadie le hablaba en la cárcel. O sea, Ajá. y había mujeres que habían matado a muchísimas personas, que habían hecho cosas horribles. Pero a ella. Pero a ella, que había a a sus hijos, nadie le hablaba uh -huh, claro. entonces obviamente igual le pasó a esta morra eh, um, después de, de estar en Perote la trasladaron a la cárcel de Amatlán después a la de Pacho Viejo y finalmente al penal Duport Ostión de Coatzacoalcos solo un penal en Coatzacoalcos, llevaría el nombre
0: que No, y Duport, pero o sea, Duport como muy extranjero Gringo,
1: y Hostión súper
0: veracruzano. Ya
1: sé. Eh, en la cárcel siguió consumiendo drogas y además se convirtió en una mujer, dios se convirtió en mujer de varios criminales. Para los años 90 comenzó una relación amorosa con un hombre temible, que me da miedo decir su nombre porque es parte de un grupo de narcotraficantes. Pero bueno, le decían... El Güero Valle. <risa> la historia aquí ya se vuelve como muy larga porque anduvo con este güey, anduvo con mucha gente, Sí, ¿no? y luego
0: fue como otro otro drama. Fue como su, su vida drama fuera de la cárcel y luego Ajá. otro drama dentro
1: de la cárcel. Exactamente. En el 2006 la liberaron. Fue puesta en libertad por una carta... O sea, es que este güey que era tan, tan poderoso, él aún estando dentro de la cárcel pidió, bueno, no pidió, más bien como que exigió, amenazó al Ajá. juez o qué sé yo, eh, para que la pusieran en libertad. No sé por qué, no encontré por qué. Pues eh, para que moviera igual sus asuntos fuera de, ¿no? Pero espérate, la ponen en libertad y ella se queda viviendo en la cárcel con él, siendo una mujer libre. Se queda con él en la cárcel. Pues es que sí, güey,
0: salía y le iban a matar acá a todo el mundo, o sea, sí? le iban a llegar y... Alguien
1: iba a entrar a lincharle su casa. Pero libre? se pudo haber ido de Veracruz.
0: Pues, bueno, sí.
1: Pero bueno, o sea... También es muestra de cómo son las cárceles en México. Y aparte... No,
0: pero aparte yo creo que se quedó ahí porque ya tenía como que su... Lo que ella quería otra Ajá, vez. era poderosa, el todo el mundo la respetaba y, la y eso. Uh -huh. Pero te digo, es Dentro una de muestra
1: la, de cómo es la cárcel en México. Sí. Que, o sea, un güey tenía ya su esposa, que ni siquiera ya era una rea, güey. Uh -huh. Pero bueno, eh, dos meses después se muere el, el señor este... Lo mata otro preso uh, con 20 puñaladas. Mm. Ahora sí, Evangelina salió, abandó el penal y se marchó a Coatzacoalcos. Digo, se marchó de Coatzacoalcos. Está en Coatzacoalcos, en DuPort Osteón. <risa> DuPort Osteón. <risa> du <Port> Osteón. <risa> Acudió a firmar el libro de preliberados al penal de Pacho Viejo Veracruz. Eh, durante mucho tiempo. Después se perdió. Los rumores afirmaban que se había convertido en la pareja de otro integrante de ese grupo de sicarios. Este Y ya, esa fue la historia de ella. Salió en Mujeres Asesinas. Y ¿Pero cuando, O sea, ¿estuvo viviendo dónde? ¿Dónde se, dónde se quedó viviendo? ¿En la cárcel? Se perdió, ¿no? Se, salió cuando se murió su pareja. Mucho tiempo a, a, asistió a firmar el libro de como la supervivencia de los viejitos. Que para saber que no se han muerto, ella asistía a firmar eso de... Los que estaban, me imagino, en libertad condicional. Yo ajá, creo que, que la sacaban libertad condicional. Sí, obvio. Este, tenía que ir a afirmar que, oye, no me he ido, aquí sigo, bla, ajá. bla. Pero de pronto se, se desvaneció. O sea, a ajá. lo mejor se fue de México o se ¿Ahorita cuántos años tendría? Ah, pues nació en el 65, tendría 50 y... 50 ah, de años. Mi mamá, eso es de mi mamá. Como 54, ¿no? Tendría ajá, 54. 4. No, sí, 54. ¿Qué pedo? O sea, ¿puede andar por aquí? Esperemos que no. <risa> Güey, qué pedo. Pedro. Yo creo que se fue de México Porque tenía mucho Ojalá, dinero Ojalá, yo si me hubiera quedado Bueno Iba a decir Yo si fuera ella y me hubiera quedado Hubiera matado a mis papás ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás bien?
0: ¿Todo bien? Creo que no Todo bien en casa
1: Creo que no Pero es que imagínate No sé
0: o sea, te Poniendo, eso es lo que te imaginarías que haría ella en su, retorcidamente,
1: ¿no? Sí, mm -hmm. hubiera matado a mis papás o a mi hermano por... Por el dinero. Exacto. Pero bueno, este salió en mujeres, en mujeres Asesinas, en el libro de Antonio Salgado. Después Fernanda Melchor elaboró sobre ella el premiado reportaje La Rubia que Todos Querían, publicado en Replicante, una revista de circulación nacional, y en su libro de crónicas, Aquí no es Miami. Eh, el edificio donde se encontraba su antiguo departamento se incendió... Aquí no es Miami. Sí, así dice. Suena como a un, Hay algo que se llama así, ¿no? Ah, no,
0: la, como la película de esto no es Berlín.
1: Así, Ajá, sí. Aquí no es Miami. Aquí no es Miami. <risa> no, pues estamos en México. <risa> el edificio donde se encontraba su antiguo departamento se incendió a finales de los 90. Eh, los dueños decidieron desalojar a los otros inquilinos y finalmente se convirtió en una propiedad abandonada. presa del deterioro. Nunca volvió a ocuparse. Pero, pues, forma Porque parte. aparte, los garochos dicen que desaparecen los niños ahí. Está embrujado, exactamente. Es un lugar de leyendas urbanas para toda la sociedad de Veracruz. Y esa es la historia de Evangelina Tejera, la ex reina del carnaval que mató a sus dos hijos. Ay, pinche vieja, güey. Qué ya pedo. Sé. sentí muy, muy feo cuando leí... la Es vez que vez por yo siento mató. que sí, sí, sí,
0: sí, sí. Porque te lo imaginas, o sea, es muy vivido, ¿no? Y, y
1: siento que esa no es como el, el modus operandi de la, de la mayoría Ajá, de las mujeres o sea, asesinas. Es, es veneno... Es... Algo más Sobre todo leve. veneno, pero así, o sea, con es tanta violencia. Saña,
0: violencia, sí, horrible. Qué horror.
1: Sí. Y, o sea, es que, es que, pues, estaba loca, entonces fue con un arranque de, así, de ira. Y aparte de y... las drogas. Sí, sí, Y todo el medicamento, o sea, más drogas y el alcohol. ¡Ah, oh, y... qué horror, güey. Y aparte de que no los quería. Qué horrible, no, no. Me pregunto si el papá, o sea, el papá de los hijos. Pensó en algún momento, no, mames, me los hubiera los hubiera reconocido me los... O sea, es que de nuevo vuelvo a lo mismo si las circunstancias hubieran sido distintas tal vez otra historia sería pues sí pero eso es en todo pues sí <risa> si las circunstancias fueran distintas en todo todo sería distinto
0: pues mira yo he visto 53 millones de futuros y en todos mis <risa> Chingando la caguama en este momento. Así que ya nos vamos.
1: <risa> pues bueno, ese fue nuestro primer episodio. ¡Woo! Sí,
0: pues. Nos vemos en el siguiente.
1: Esperamos que, lo, que la audio se escuche bien. Y si no, les pedimos vez. una disculpa. <risa> no, sí se escucha bien. Hicimos las pruebas de. Tiene que escuchar sí, bien Sí, hicimos varias pruebas de sonido antes. Bueno, este, cuídense. No se nos lo sabemos. lavan. No salgas <risa> de tu casa. No. <risa> Hay que hacerlo al mismo tiempo. Ok, okay va. Una, dos, tres. Hasta la próxima. Y, y recuerda, no, no salgas, salgas de casa. casa. Adiós. Adiós. <risa>